0: 예, 반갑습니다. 추운 캐나다에서 왔습니다. 아틀란타 오니까 햇볕이 너무 좋고, 또 이곳에 사시는 분들은 그래서 다들 키가 크시는구나, 라는 생각을 했습니다. 우리 한 목사님이 키 얘기를 하시는데, 어, 저 앞에서 키 얘기를 하시다니. (웃음) 사실 저는 키가 굉장히 작습니다. 그래서 저희 교회 어떤 청년들하고 대화를 하다 보면 제가 파묻혀서 보이질 않습니다. 그걸 안타깝게 여긴 어떤 청년이 저에게 한 가지 좋은 방법을 알려주었습니다. 사진을 찍을 때 키가 커 보이는 방법이 있대요. 밑에서부터 위로 찍어버리면 키가 조금 커 보인답니다. 혹시 키가 작으신 분들은 그렇게 한번 활용해 보시길 부탁드립니다. 또 어떤 분들은 키높이 구두를 신으면 된다 또 이렇게 얘기하는 분들도 있어요 사실 키가 작은 사람들에게 보이는 시각은 키큰 분들이 이해할 수 없을 만큼 좁습니다 <웃음> 그리고 낮습니다 제가 그것을 극복하기 위해서 전도사 시절에 학생들에게 새로운 시각을 알려주려고 아주 기가 찬 방법을 하나 사용한 적이 있습니다 설교하다 말고 갑자기 다들 의자 위로 한번 올라가 보라고 그렇게 한번 주문해 본 적이 있습니다 의자 위로 올라가면 의자에 앉아 있을 때와 다른 그런 세상이 펼쳐지게 되고 그렇게 보여지게 된다라고 그렇게 제안을 하고 그때 도전 받은 아이들은 새로운 시각을 갖기 위해서 굉장히 부더히도 노력했고 그렇게 인생을 성공한 친구들도 있었던 것 같습니다 오늘 본문이 그와 같은 시각을 우리에게 제공해 줍니다 우리가 가지는 시각, 어떻게 바라보고 또 어떻게 그 내용들을 이해하느냐에 따라서 우리의 삶은 180도 달라질 수 있습니다 특별히 우리가 사랑을 연습한 공동체라는 주제로 함께 모여서 이게 정말 가능한 이야기인지 어떻게 하면 사랑을 연습할 수 있는지 또 연습해서는 어떤 결과에 도달할 수 있는 것인지 그런 시각에 관한 이야기를 오늘 같이 나눠보도록 하겠습니다. 사실, 우리, 우리 한성일 목사님이 서론적으로 일로만 나가기로 하셨는데, 홈런을 치셔가지고, 어, 저보고 홈런을 치라고 그랬거든요. 근데 <웃음> 또 홈런을 쳐야 되는 건지, <웃음> 이대로 멈춰야 되는 건지, 예, 네, 좋습니다. 예, 우리 한성희 목사님 굉장히 은혜로운 말씀 또 우리에게 필요한 말씀 또 가장 정확한 말씀을 전해주셨는데 좀더 다른 시각으로 성경이 우리에게 어떻게 이야기하고 있고 동일한 말씀일 겁니다 동일한 내용이지만 성경이 우리에게 제시하고 또 권면하는 말씀을 통해서 함께 은혜를 나누겠습니다 요한복음은 사실 크게 기록되어 있지만 크게 두 부분으로 나누어져 있습니다. 그 중심이 13장이에요. 1장부터 12장은 예수님의 행적 특별히 기적과 이적을 표적이라는 말로 써놓고 있어요. 12장이나 되는 그장 가운데 일곱 개의 표적을 이용해서 그분이 바로 메시아 그리스도라는 표적을 드러내는 내용으로 다루어져 있습니다. 13장부터는 그 영광에 대해서 이야기를 하고 있어요 그러니까 메시아로 오신 그분이 영광스럽게 하나님의 은혜 안에 또 하나님의 영광을 드러내는 그런 모습으로 설명하고 있습니다 이게 중간에 기록되어 있지만 특별히 그분의 행적으로 보면 굉장히 짧은 기간 안에 이루어져 있어요 그런데 13장 1절을 보면 이렇게 시작을 합니다 자 13장 1절을 보면 이렇게 되어 있습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨다라고 이야기하고 있습니다 사실 요한복음 초반에서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 이야기하는데 13장에 오니까 그 사랑이 제한적으로 좁혀지고 있어요. 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨다라고 그렇게 제한적으로 설명하고 있습니다. 이런 내용은 오늘 본문에 가도 정확히 드러납니다. 오늘 본문이 이렇게 시작되고 있어요. 31절에 보면 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 라고 이야기합니다 여기 그가 나간 후에라는 말 그는 누굴까요? 그렇죠? 잘 모르시거든 한절 앞을 보시면 됩니다 30절에 가보면 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이더라 사실 예수님은 제자들과 최후의 만찬을 나누시면서 충격적인 이야기를 던집니다 떡을 떼시면서 이 중에 나를 팔 사람이 있다라고 충격적인 이야기를 하세요. 그러자 그가 누굽니까? 그가 누구길래 주님을 팝니까? 라고 묻자 내가 떡을 떼어주는 그 사람 그 사람이 나를 팔 것이다 라고 이야기를 합니다. 그 내용은 이렇게 되어 있습니다. 27절에 보세요. 27절은 이렇게 말합니다. 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 그가 곧 떡을 받아서 나갔다는 겁니다 결국 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 그 예수님의 모습은 유다가 제외되는 그 선까지 하나님의 사람들을 제한적으로 사랑하고 계시고 그가 떠나자마자 제자들을 향하여 마지막 고별 설교를 시작합니다 어쩌면 그가 떠나기를 그렇게 기다렸는지도 모르겠어요. 왜냐하면 그는 자기의 사랑 안에 고하지 않기 때문이죠. 사실 이 내용을 우리가 충분히 이해한다고 하는 것은 쉽지 않아요. 그럼에도 불구하고 그가 자기가 해야 될 예수 팔리를 시행하기 위하여 그렇게 주님과 함께 있는 자리를 떠났을 때 주님은 제자들을 향하여 마지막 유언과도 같은 고별설교를 시작하고 있는 겁니다. 그 유언과도 같은 고별설교의 핵심은 뭐였을까요? 우리가 알고 있는 사랑입니다. 사랑하라는 거예요. 자, 34절을 보세요. 세 개명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 마지막 유언의 내용은 사랑하라는 겁니다. 사랑하는 것이 예수님이 자기 사람들을 끝까지 사랑하신 이유이고 목적인 거예요. 사랑하라고 이야기하고 있습니다. 특별히 서로 사랑하라고 이야기하고 있어요. 그런데 서로 사랑하라고 했던 이 사랑에 관한 이야기는 오늘 본문이 세계명이라고 쓰고 있어요. 새계명이란 말은 새로운 계명이란 뜻입니다 그런데 우리 한 목사님이 이야기하신 것처럼 구약 성경을 우리가 열심히 읽어보면 구약 성경에도 사랑하라는 이야기를 반복적으로 하고 있어요 특별히 마태복음 22장에 가보면 율법사가 묻습니다 주님 가장 큰 계명이 뭡니까? 주너의 하나님을 힘써 사랑하라는 겁니다 그리고 둘째는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 거예요. 사랑하라고 하는 그 내용이 구약율법의 전부라는 거예요. 더 나아가서 모세는 자기가 마지막 죽기 직전에 최대급 2세대에게 마지막 유언가드 같은 말씀을 전하면서 동일한 내용을 전달하고 있습니다. 우리 신명기 6장으로 한번 가보세요. 성경 계신 분들은 펴보시면 신명기 6장 4절에 가면 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 사랑하라. 사랑하라고 하는 이 명령 우리에게 요구되는 이 계명은. 결코 새로운 개명은 아닙니다 그렇죠? 이미 구약 성경에도 끊임없이 이야기했고 모세도 이야기했고 선지자들도 했던 이야기입니다 사랑하라 힘써 여와를 사랑하라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그런데 왜 예수님은 그 마지막 유언을 남기며 이것을 새 개명이라고 이야기했을까요? 어딜 봐도 옛계명과 동일한데 어디를 봐도 구약성경에서 요구했던 사랑하는 그 요구와 전혀 다르지 않은데 이걸 왜 세계명이라고 이야기하고 있을까요? 그 이유는 오늘 본문에 영광을 받으시는 내용과 연관이 되어 있습니다 자 31절은 이렇게 시작을 합니다 그가 나간 후에 즉 유다가 자기를 팔기 위해 그렇게 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 라고 쓰고 있어요 잘 생각해 보세요 유다가 예수를 팔기 위해 그렇게 예수님과 죄제들을 떠난 것과 예수가 영광을 받는 것과 도대체 무슨 영관이 있을까요? 유다가 자기를 하기 위해 그 자리를 떠나는 것을 보고 예수님은 자기가 영광을 얻었다라고 선포하고 있어요 그로 인하여 하나님도 영광을 받으셨다라고 쓰고 있어요 도대체 유다가 그 자리를 떠난 것과 그것으로 인하여 예수가 영광을 받았다라고 했던 이 내용과 뭔가 깊은 연관이 있는 것은 사실입니다. 사실 이 이야기는 아직 이루어지지 않은 이야기예요. 예수님은 영광 받으시려면 이제 6월절 저녁에 잡혀서 돌아가셔야만 합니다. 그런데 지금 유다가 자기를 팔기 위해 그렇게 이 자리를 떠난 것을 보고 주님은 이제 드디어 자기가 이 땅에 온 목적 하나님이 나를 보내신 이유와 목적 그것이 이루어질 것을 바라보고 있는 거예요 즉 자기가 죽어 하나님의 백성을 끝까지 사랑하고 그들을 위한 구원을 이루어 그렇게 하나님의 영광을 드러낸 일들이 이제 분명하게 이루어질 것을 알기 때문에 그 유다가 떠난 그 내용들을 보고 영광을 받았다라고 이야기를 합니다 그런데 그 죽음과 부활에 관한 이야기만 쓰는 것이 아니라 한 단계 더 나갑니다 32절에 보면 이렇게 되어 있습니다 만일 하나님이 그로말미야마 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로말미야마 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라 즉 십자가에 달려 죽으시는 예수 그가 하나님의 영광을 드러내며 하나님의 영광을 완성하셨고 부활하시고 승천하시는 그 일을 통하여 하나님은 그를 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 모든 만왕의 왕으로 모든 이름이 그 앞에 굴복하고 그를 높이는 모습으로 그를 영광스럽게 만드신다고까지 기록하고 있습니다. 이게 앞으로 일어날 일들이죠 그래서 고시란 말을 쓰는 거예요 아직은 일어나지 않았어요 그러나 일어날 거라는 거예요 이 일이 전제되어야만 세계명이 된다는 겁니다 서로 사랑하라는 이계명이 사실은 옛계명과 다르지 않아요 그럼에도 불구하고 내가 너희에게 주는 서로 사랑하라는 이계명이세 개명이 되는 것은 바로 내가 하나님의 뜻 안에서 그 영광스러운 일을 감당하고 하나님으로부터 그 영광스러운 직책으로 높여져서 하늘보다 위에 만왕의 왕으로 세상을 통치하는 하나님의 영광스러운 모습으로 그렇게 되어질 때 이게 세계명이 된다는 거예요 메시아가 실제로 우리를 통치하는 하늘보좌에 앉으셔서 하나님의 백성들이 그 메시아의 통치 가운데 들어가게 되면 새로운 시대가 열리는 거죠 새로운 생명을 얻어 새로운 통치를 받는 새로운 시대가 열리면 그때 드디어 사랑할 수 있다는 겁니다 그게 세계명이 된다는 거예요. 사실 이 내용을 요한일서에 가면 동일한 내용을 굉장히 쉽게 풀어 써놓고 있습니다. 우리 요한일서를 한번 가보세요. 요한일서 2장에 가보면 7절, 8절에 이렇게 쓰여 있습니다. 사랑하는 자들아, 내가 세계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지그나가고 참 빛이 벌써 비침이니라 자옛 계명과 새 계명이 동일한 내용이래요 서로 사랑하라. 라고 했던 개명은 절대로 새로운 개명이 아니었다는 거예요 그럼에도 불구하고 이 사랑하라고 한 요구가 새 개명이 되는 것은 참빛으로 오신 그 그리스도의 빛을 우리가 비추었고 우리가 소유하게 되었기 때문이라는 거예요 새로운 피조물이 되어 새로운 시대가 열려 그 새로운 시대 안에서 머물러 있는 자들에게는 이게 옛계명이 아니라 새계명이 된다는 거예요 하나님의 은혜 안에서 구원을 받고 영생을 얻어 만왕의 왕이신 하나님의 통치를 받는 하나님의 백성이 되었다면 서로 사랑하라는 이 계명은 옛계명이 아니라는 거예요 새로운 계명이라는 거예요 우리가 새로워졌기 때문에 그리스도와 우리의 관계가 새로운 시대가 열렸기 때문에 이 계명이 비록 옛 것과 동일하지만 우리에게는 새로운 국면으로 그 계명을 지킬 수 있게 된다는 겁니다 그래서 새 계명이라는 거예요 그런데 이 서로 사랑하는 이새 계명을 주시면서 뜻밖에도 예수님이 충격적인 말을 하십니다 오늘 본문에 보면 이렇게 되어 있습니다 33절에 보세요 작은 자들아 요한복음 13장 33절입니다 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳을 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 라고 이야기합니다 무슨 말입니까? 예수님이 유대인들에게 이야기했습니다 내가 가는 그곳 너희들은 못 온다는 겁니다 그 말은 건 뭐예요? 하늘나라가 하나님의 나라가 하나님의 통치가 너희들에게는 주어지지 않는다는 거예요 내가 가는 그곳 하나님 나라의 영광스러움에 너희들은 자리가 없다는 거예요 그 이야기를 제자들에게 동일하게 하고 있어요 내가 유대인들에게 했던 것처럼 내가 가는 그곳에 너희들은 오지 못한다는 겁니다 이 말의 의미가 뭘까요? 구원이 없다는 이야기일까요? 유대인들처럼 하나님의 나라 안에 들어갈 수 없다는 이야기일까요? 그얘기가 아닙니다 시간적인 갭이 있다는 거예요 그래서 오늘 본문이 이렇게 말합니다. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳을 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게 이르노라. 지금은 그렇다는 거예요. 그러나 후에는 가능하다는 거예요. 이 이야기를 베드로에게 직접적으로 이렇게 설명합니다. 3 6절에 보면 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 지금은 불가능한 일이라는 거예요 그러나 후에는 가능한 일이라는 거예요 지금은 내가 가는 곳도 모르는 상황이지만 후에는 그곳까지 내가 올수 있다는 거예요 지금과 미래가 굉장히 달라지는 듯한 모습으로 우리 가운데 소개하고 있어요 무엇이 이렇게 달르게 만들었을까요? 그리스를 믿는 메시아의 왕국의 통치를 받는 거듭났고 새롭게 되는 그새 시대를 경험해야만 이게 가능하다는 거예요 하나님이 하나님 보자 우편에 앉으셔서 하나님의 백성들을 사랑하시는 그 통치 방법 중에 제일 먼저 하신 게 뭘까요? 보혜사 성령을 내려주시는 겁니다 오순절 성령 강림을 통하여 하나님의 제자들은 예수님의 제자들은 새로운 시대를 살아가게 됩니다 이전과는 전혀 다른 전혀 다른 새로운 시대를 살아가게 되지요 메시아 왕국의 하나님을 만왕의 왕으로 그분의 통치를 받는 새 생명을 소유한 능력 있는 자들로 거듭난 삶을 살아가게 되지요 그때는 에 내가 가는 그곳도 너희가 알수 있을 뿐만 아니라 그곳에 올수 있다는 거예요 근데 그 전에는 불가능하다는 겁니다 오순절 성령 강림을 통하여 변화된 새로운 삶을 살기 이전에는 서로 사랑하라는 이 계명이 세계명으로 우리 가운데 주어져도 세계명으로 살수 없다는 거예요 성령 강림으로 새롭게 거듭나야만 그것이 세계명다운 삶으로 우리에게 주어진다는 거예요 이 말을 하자 베드로가 어떤 사람이에요? 아유 주님 제가 누굽니까? 수제자 아닙니까? 그걸 그대로 표현합니다 자 37절 해보세요 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 이게 무슨 말이에요? 주님잘절 몰라도 너무 모르시는군요 저 베드로입니다 주님을 위해서 목숨 내놓은 사람이에요 주님 가는데 내가 못 따라갈 것 같으세요? 전 무서운 게 없습니다 주님 가는 길 목숨 걸고 따라가겠습니다 진심이었어요 불화하는 거 아닙니다 거짓말 치는 거 아니에요 진심이었어요 베드로는 진심입니다 근데 예수님이 뭐라 그래요? 그걸로? 안돼 라고 이야기합니다 그래서 이렇게 이야기하는 겁니다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이루노니다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 실제로 세번 부인하죠 그리고 나서 어떤 일이 일어납니까 밖에 나가서 통곡하며 웁니다 이 통곡하며 우는 이유가 뭘까요 주님을 따르기로 했는데 못따라서 죄송하고 미안하고 자책하는 마음일까요? 그거보다는 내가 열심을 들였고 내가 진심으로 고백했는데 그 진심 하나 지켜낼 수 없는 자기의 무능력함을 보는 거예요 하나님 앞에 헌신을 드리고 사랑을 내놓지만 그 헌신과 사랑이 이루어질 수 없는 그 무가치하고 무능력한 자기 자신을 보는 겁니다 그래서 세계명을 못 지키는 거예요 여전히 우리가 노력해서 그것이 될것 같으면 우리가 힘쓰고 우리가 애써서 그것이 될것 같으면 우리는 해볼 수 있을 겁니다 근데 안 되잖아요 될것 같으면 아, 됐어야 되지 않습니까? 몇십 년째 예수를 믿고 있는데 그렇잖아요, 그죠 어떤 분은 평생을 예수 믿고 있는데 아직도 사랑을 연습해야 될 정도니 얼마나 힘들고 어렵겠어요 불가능한 걸 요구하는 듯이 보여요 우리의 노력으로는 불가능하다는 거예요 우리의 열정과 헌신으로는 가당치 않은 이야기라는 겁니다 그렇게 우리가 열심 내고 우리가 헌신하는 그 내용들은 여전히 옛 계명으로서 서로 사랑하고 있는 거예요. 옛 계명으로서 사랑하라는 요구를 이루었던 인간은 한 명도 없습니다. 한 명도 없어요. 앞으로도 없을 겁니다. 그런데 새 계명으로서 즉 그리스도의 은혜를 덧립고 성령 하나님의 은총을 덧립고 새롭게 태어나 메시아의 통치를 받는 하나님 나라에 속한 하나님의 백성이 되면 세계명이 되어 이것을 이룰 수 있다는 거예요 이게 우리 안에 내재되어 있는 거라는 거예요 새로운 존재가 됐다는 것은 없는 것을 만들어내는 게 아니라 내 안에 있는 것을 끄집어내는 겁니다 요즘 마블 시리즈가 영화계에 굉장히 많이 나와요. 그죠? 근데 제가 고등학교 뭐 이렇게 다닐 때 보면 그때 유명했던 두 히로들이 있었습니다. 슈퍼맨하고 스파이더맨. 여러분들 기억나시죠? 예. 그들의 특징이 있어요. 뭐 지금하고는 굉장히 다르지만 둘 다가 처음에는 자기들의 능력을 모른다는 겁니다. 어떤 위험한 상황을 만나거나 특별한 상황을 만났을 때 자기들이 특별한 능력을 소유했다는 것을 알게 되죠. 그것을 알게 되었을 때그 사람들은 새로운 삶을 살죠. 그런데 여전히 그 사람이에요. 몰랐을 때그 사람이 새로운 삶을 살게 된다고요. 어떨 때요? 자기 안에 있는 능력을 깨달았을 때. 어쩌면 우리는 사랑을 연습하는 공동체라는 주제로 이 자리에 모여서 함께 그 은혜와 사랑들을 배우고 함께 깨달아 알게 될 겁니다. 그런데 중요한 관점이 있어요. 내게 없는 것을, 내게 없는 것을 조금 얻는다. 혹은 내가 모르는 내용을 내가 습득한다. 내가 가지지 않은 것을 내가 이번 기회를 통해서 내 것으로 만들어야 되겠다 이런 자세로 오신다면 그건 다옛 개명이에요 절대로 성공할 수 없습니다 절대로 성공할 수 없어요 그러나 그리스완의 이것이 내 안에 주어져 있고 그리스완의 이것이 내 것으로 허락된 것이라면 이것을 발견하고 누리겠다라는 관점으로 돌아가시면 그때부터는 세계명이 되는 겁니다 그리스도가 이루신 순종과 그가 이루신 구원은 그렇게 하찮은 게 아닙니다 더 이상 우리의 순종이 필요 없을 만큼 완벽한 순종이고 그 순종은 모든 것들을 완벽하게 이루셨습니다 우리가 이 땅에 하나님의 순종으로 모든 것들을 이루어야 될그 모든 내용까지 그분이 다 이루셨어요 그래서 그분 안에 구원이 이루어지는 겁니다 우리가 감당해야 될 일들은 뭐예요? 그 내용을 누려가는 겁니다 그 내용을 내 안에서 끄집어내는 거예요 내게 없는 것을 연습해서 만들어가는 것이 아니라 내게 주어진 것 그리스안에 이미 이루어진 그 구원의 영광스러움을 내가 누려가는 것이 훈련이고 연습이라는 거예요 그러니 절대 실패할 수 없죠 조금 부족하고 더딜 수는 있지만 절대로 실패할 수는 없습니다 왜 그럴까요? 그게 내 안에 있기 때문에 여러분들 안에 다 있다고요 여러분들이 아무리 숨기려고 해도 여러분들이 아무리 아니라고 해도 그리스도 안에 그 모든 것들이 이루어져 그것이 우리 안에 은혜로 주어지고 있고 이미 내 안에 있단 말이에요. 그래서 우리가 누구를 믿어 구원 받습니까? 예수 그리스도를 믿어 구원 받는 거예요. 그거 이외에 아무것도 없습니다. 우리가 행하는 모든 내용들은 그분이 이루신 내용을 우리가 누려가는 거예요. 그걸 연습하는 겁니다. 훈련하는 거예요. 내 안에 있는 그 내용을 끄집어내기 위하여 한 번씩 한 번씩 시도하고 도전하는 겁니다. 그런 삶이 우리 모두에게 있기를 간절히 부탁드립니다. 없는 것을 얻으려고 하면 그것만큼 힘든 거 없습니다. 내게 없는 것을 가져보려고 노력해보세요. 굉장히 고통스럽습니다. 그런데 내 안에 있다라고 생각해 보세요. 있는 것을 훈련을 통해 끄집어낸다고 생각해 보세요. 그러면 생각이 달라질 겁니다. 그렇잖아요. 없으면 답답하고 못 가지면 억울하지만 내 안에 주어져 있단 말이에요. 저와 여러분들 안에 그것이 존재한단 말이에요. 그것을 이제 들추어내서 서로 연습해보자는 거예요. 하나님을 사랑할 수 있습니다. 이웃을 사랑할 수 있어요. 그게 왜 가능합니까? 그리스도가 우리를 끝까지 사랑하셨기 때문이에요. 앞으로도 끝까지 사랑하실 겁니다. 우리를 그런 사람으로 하나님이 만들어 가실 거예요. 우리의 모든 과정을 통해 그것들을 하나님이 만들어 가실 겁니다. 특별히 그런 하나님의 사람으로 우리를 만들어 가시기 위하여 하나님이 허락하신 방도들이 몇 가지 있는데 첫 번째가 하나님 말씀을 여러분들이 즐겨 듣고 하나님 말씀 앞에 사는 겁니다 하나님의 말씀이 여러분들 가운데 생명력 있게 살아 움직이게 하는 겁니다 두 번째는 성찬이라는 내용을 통하여 하나님의 죽으심과 부활하심 그분이 살아 지금도 우리를 통치하고 계심을 우리가 경험하는 겁니다 그리고 기도를 통하여 그렇게 하나님과 함께하는 삶을 항상 감당해 나가는 겁니다. 이런 삶의 가장 아름다운 모습, 최고 절정의 모습은 어디일까요? 바로 예배입니다. 예배의 자리예요. 예배의 자리에 나오셔서 그 하나님을 여러분들이 사랑하고 그 하나님과 함께 가는 그런 은혜가 우리 모두에게 충만하게 넘쳐나셔야 돼요. 사실 예배가 살아야 되는데 예배에 대한 생각도 굉장히 다른 관점으로 정립이 돼 있는 경우가 많은 것 같아요. 우리는 뭐 용어상도 굉장히 좀 문제가 있는데 어떤 분들은 예배를 본다 라고 이야기하는 분들도 있어요. 예배를 보는 거는 사실 예배를 참관하지 않는 거죠 예배 자리에 있지만 방청객으로 어떻게 하나 예배를 지켜보는 겁니다 예배를 드린다라는 말도 있어요 예배를 드린다는 말은 어떤 면에서는 맞지만 하나님과 예배한다라는 말 속에서는 조금은 거리가 있습니다 옳은 말은 하나님을 예배한다예요 이게 쌍방간에 이루어지는 겁니다 예배를 드리는 자와 예배를 받는 하나님이 서로 대화를 하듯이 예배가 그렇게 이루어져야 돼요 하나님이 한번 우리를 부르시면 부른받은 우리가 예배의 자리로 나오게 되죠 예배의 자리로 나온 우리가 하나님의 축복을 받게 되고 그 하나님께 나가 기도하게 되고 그 하나님이 말씀을 통해 우리 가운데 권면하게 되고 우리가 감사를 통해 그분 앞에 하나님의 은혜를 되돌려 드리는 이 다이얼로그 같은 이런 관계 속에서 예배가 살아 있어야 돼요 예배는 그래서 참여하는 것 자체가 축복입니다 예배를 참여하는 것 자체가 하나님을 사랑하는 거예요 그 예배를 통하여 무언가를 얻었으면 하나님 은혜가 임하고 무엇인가를 얻지 못하면 하나님의 은혜가 임하지 않는 지극히 예배자 중심의 예배 형태는 결코 옳지 않습니다 예배를 드리는 자와 예배를 받으시는 하나님이 함께 만들어가는 것이 우리의 예배가 되어야 될 겁니다 이런 과정을 통해서 우리는 하나님을 사랑하는 그리고 이웃을 사랑하는 방법을 연습하고 훈련하게 될 겁니다 아마도 내일부터 이루어지는 그 많은 주제들이 사실 여러분들에게는 새로운 방법을 터득하거나 그 하나님을 사랑하는 연습하는 방식을 터득하는 것이 아니라 우리 안에 있는 이미 그리스도를 통하여 우리 가운데 허락되고 부어져 있는 그 은혜와 내용들을 발견하고 깨닫는 시간이 되기를 부탁드립니다 여러분들을 찾는 시간입니다 구원받은 하나님의 백성들이 어떤 존재인지를 확인하는 시간이에요 적극적으로 그렇게 여러분들이 누구이고 어떤 존재인지를 확인하고 발견하고 그렇게 알아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그러면 이 컨퍼런스 후에는 하나님을 사랑하는 하나님의 백성들이 다 되어 있을 겁니다 물론 수준 차이는 다 있을 수 있습니다 누구나 다 동일하고 회일적으로그 100이라는 숫자에 다다를 수는 없겠죠 그러나 하나님은 여러분들 인생 가운데 그 100이라는 수치를 다 이루실 겁니다 그, 하나님은, 그 하나님을 의지하여 그 하나님의 영광 안에 머물러 계시고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 하나님의 통치를 받는 새로운 생명을 얻은 새로운 시대의 하나님의 백성으로 우리에게 주어진 삶의 자리를 만들어가고 또 이루어가시는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 축원합니다 네. 기도하도록 하겠습니다